0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada es indeciso, prácticamente sin variaciones en el mercado accionario europeo ni de Estados Unidos. Hoy tenemos ese día trimestral importante en Estados Unidos en que vencen. Los contratos de futuros y de opciones, tanto para índices como para acciones en los Estados Unidos. El Cuádruple Witching Day. Eh, normalmente hay un gran volumen de negociación en este día del trimestre. Algunos analistas consideran que los cambios en precios o en tendencia de mercado no son significativos, pero en esta ocasión, como hemos visto, o oh, hay varios reportes de prensa, que asocian el auge del mercado o del sector tecnológico de Estados Unidos con apuestas masivas en el mercado de derivados, tal vez tenga algo de importancia eh, en esta ocasión un poco más alta de lo normalmente acostumbrado. Como mencionábamos hoy, abrimos relativamente estables en Estados Unidos. Ayer descendió el estándar en el 0.8%. Mercado estadounidense, pues, principalmente en corrección por sector tecnológico. Los medios de información siguen buscando a los analistas que le digan que debido a los errores de la FED, el mercado bajó ayer eh, y lo que ocurre, como siempre, el que busca encuentra. Algunos han manifestado que el hecho de que la FED no se haya comprometido a incrementar las compras de bonos explica por qué las acciones han caído en Estados Unidos. Sin embargo, otros mercados. Reaccionaron a la FED con debilidad del dólar, asumiendo que va a haber más inyección de liquidez. Aquí. Así que seguimos viendo esas contradicciones entre los análisis. Nosotros mantenemos nuestra visión de que tal vez septiembre, octubre sea un periodo relativamente eh, importante para tener una corrección de mercado por diferentes razones que pueden sonar... Eh, fundamentalmente sólidas, una de esas es el retraso del nuevo paquete fiscal en los Estados Unidos, el otro es el periodo electoral donde normalmente las acciones no tienen una muy buena dinámica debido al riesgo, a la incertidumbre que genera eh, ese periodo y en esta ocasión aún más teniendo en cuenta pues lo que ha venido ocurriendo con la administración Trump en diferentes eh, espectros o en diferentes tomas de decisiones que pues no han sido aparentemente eh, muy acertadas. Así que eh, también podría ser el tema de la vacuna eh, que haya algún retraso adicional. Tuvimos algún susto hace una semana y media con lo que ocurría de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, que ya se reiniciaron los ensayos. Pero también tuvimos eh, las declaraciones del presidente de la compañía farmacéutica de Boston Moderna, una de las tres que están más adelantadas en estos ensayos clínicos en Occidente, eh, afirmando que Incluso llevando el cronograma eh, sin ningún contratiempo, eh, se necesita que la las personas inoculadas, ya llevan 25.000 mil voluntarios, y, de alguna manera estén expuestas al virus algún periodo de tiempo y confirmar que esas personas que estuvieron entonces vacunadas y expuestas al virus tengan un comportamiento o una resolución de la enfermedad sustancialmente mejor que aquellos que están en la prueba clínica, pero que fueron inoculadas con un placebo, es decir, una vacuna falsa. Así que eh, esto, de acuerdo a la compañía, para tener datos concluyentes, eh, se puede demorar hasta mayo del 2021, pero que debido a las necesidades, obviamente reconocían que eh, podía la FDA, la oficina... En Estados Unidos se encarga de dar la autorización, podría dar algunas autorizaciones de emergencia sin aún conocer, pues obviamente, todo este eh, andamiaje científico que normalmente se cumple para hacer las aprobaciones. Así que esto es un tema que hay que reconocer. Si tenemos la aprobación, todavía faltará por conocer los detalles de las pruebas clínicas eh, de manera amplia. Eh, y lo otro es que si usted estaba pensando en ser conejillo de indias, pues, no va a saber si eh, le inocularon de verdad la vacuna o un placebo. Así que quedaría relativamente en las mismas. Por otro lado, con respecto a este tema del sector tecnológico que ha estado tan de moda últimamente, la Casa Blanca continúa expresando dudas acerca de ese acuerdo alcanzado entre Oracle y TikTok. Se han conocido más detalles. Eh, obviamente, pues, ya sabemos que, en teoría, la negociación, la propietaria de TikTok, mantendría una participación mayoritaria, algo que no le gustó al presidente Trump. Eh, y también esta empresa china mantendría el control sobre el algoritmo que escoge qué videos eh, van a ver sus usuarios de acuerdo pues, a, a sus preferencias y a lo que han estado observando en la historia. Y eso tampoco le gusta mucho a la línea dura del Partido Republicano o a los principales críticos de... China con respecto a estos temas de seguridad nacional. Pero se ha dado a conocer que Oracle eh, tendría el control sobre la información de los usuarios estadounidenses. También que habían aceptado formar una junta independiente, 100% estadounidense. Y que incluso el gobierno tendrá un miembro dentro de esa junta con eh, conocimientos en temas de seguridad nacional para, obviamente, velar que todo esté funcionando de acuerdo a sus exigencias. Um, también, eh, la compañía china estaría comprometida a hacer emisión en el mercado estadounidense de valores para incrementar obviamente eh, el control sobre sus cifras y otra información adicional relevante para el mercado, pero pues esto no ha sido, como mencionábamos, suficiente. Trump dice que pues ya pasado el 15 de septiembre, que en teoría era la fecha límite, ahora tendrán hasta el 12 de noviembre para evaluar toda esta operación. Eh, y este 12 de noviembre es llamativo porque es después de elecciones veremos qué ocurre y finalmente se ha confirmado que Walmart le dio volteó la espalda a Microsoft y estaba nueva, ahora aliado en una nueva relación con Oracle en esta eh, operación de adquisición del 20% de participación en TikTok. Y continuando con ese tema tecnológico, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que la aplicación china WeChat será bloqueada definitivamente en los Estados Unidos. Se podría criticar la decisión, eh, asumiendo que Estados Unidos es un adalid de las libertades y que esto, pues, obviamente no es congruente con eh, lo que defienden, pero, digamos que hay que reconocer que China bloquea el uso de WhatsApp en su territorio. Puede ser, entonces, entendido como una reacción tardía en reciprocidad a ese bloqueo que realiza China sobre una aplicación estadounidense. Entonces, digamos que no hay que ser demasiado ácido eh, o crítico en esta ocasión, pero pues obviamente va en la misma línea de esta lucha de las dos potencias en el mundo. Y nuevamente se va a conocer que la FED considera que tal vez aún no es el momento para que los bancos eh, recompren acciones y paguen dividendos a sus inversionistas, por lo que extenderá la prohibición eh, de desembolsos de estos recursos eh, hasta finales del año 2021 para finalizar Goldman Sachs se está uniendo a JP Morgan y a Barclays en el listado de entidades financieras que habían reenviado a sus trabajadores a las oficinas de Nueva York y les tocó volverlos a o, o retractarse de esta eh, a, orden porque pues se han identificado nuevos contagios en sus oficinas así que eh, han tenido que reversarlo, a pesar de que esta semana el presidente de JP Morgan estaba, se mostraba preocupado públicamente por una caída en la productividad de sus trabajadores por estar laborando desde sus oficinas. En divisas también tenemos esta preocupación de tratar de explicar los movimientos con base en eh, las decisiones de la Fed. Ayer tuvimos debilitamiento del dólar, tanto frente a moneda reserva como de América Latina, menos el peso colombiano. Y, como mencionábamos, por un lado, los analistas dicen que las acciones caían porque no hay suficiente liquidez, pero aquí vemos que en divisas el dólar cae porque la Fed está diciendo que va a haber más liquidez. Así que, como mencionábamos, era difícil tratar de eh, analizar lo que está ocurriendo en las últimas jornadas y no podemos aculpar a la Fed de lo que está pasando. Simplemente creemos que es el comportamiento de mercado, son correcciones que venían realizándose y que las decisiones de la Fed de verdad desde nuestro punto de vista, no sorprendieron a los inversionistas y por eso no pueden ser eh, utilizadas para explicar los movimientos. En materias primas, tenemos un petróleo que a pesar de que hoy estaba hace algunos momentos descendiendo, eh, está muy cerca de los máximos de la semana, WTI 40 dólares con 60, casi en ese momento 41 dólares el barril, el Brent 43 dólares el barril, eh, explicado este repunte por desplomes de inventarios eh, y el impacto que ha tenido el huracán en Sali. Se ha dado a conocer que Arabia Saudita fue muy crítico en la reunión del día de ayer con sus compañeros de la OPEP eh, y básicamente lo regañó en el tema del cumplimiento de las metas de recortes de producción, aunque la información que se tenía es que estaban muy juiciosos últimamente, pero Arabia Saudita se mostró un poco ácido en ese frente. Y Goldman Sachs se está apartando de las visiones un poco negativas de comienzo de semana y dice que para este último trimestre la demanda va a superar a la oferta en cerca de 3 millones de barriles día en todo el mundo y que el precio del Brent subirá a los 49 dólares y que el próximo año a mediados espera 55 dólares. UBS ratificó su pronóstico de un Brent cercano a los 45 dólares, que era donde estuvimos hace un par de semanas, así que no estamos muy lejos de esos niveles. En renta fija, nuevamente traemos el tema de la Reserva Federal, tasas de tesoros a 10 años, 0.67%, mismos niveles que teníamos la semana pasada, así que la reunión de la FED realmente no ha tenido impacto. Y para aquellos que siguen mencionando sus temores inflacionarios, ayer tuvimos un corte o una emisión de TIPS, que son tesoros indexados a la inflación, con una tasa de corte de menos 0.96, es decir, menos 1%. Cuando yo tengo miedo inflacionario a largo plazo, pues lo lógico es que pida compensación, que al menos las tasas de interés reales estén en terreno positivo. Lo que estamos diciendo es que estamos muy cerca de los mínimos históricos de menos 1%, así que continuamos haciendo críticas sobre ese tema del empinamiento de la curva. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, un mercado que comienza muy apático, mucha información, eh, el presidente Trump sigue recibiendo de los que conocen sobre el tema de vacunas algunas advertencias de que no puede ser tan abiertamente seguro de que ya se tiene la vacuna para finales de octubre antes de las elecciones, porque hay unos procesos científicos y una organización que hay que darle garantías a las personas que van a utilizar estas vacunas para que se inoculen de una manera eh, o con mayor confianza. Eso es todo por el día de hoy. Nos dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, en primer lugar, el día de ayer conocimos datos de importaciones para el mes de julio, las cuales presentaron una disminución de 20% con relación al mismo mes en 2019, alcanzando una suma de 3.646 millones de dólares. Las importaciones en manufactura cayeron un 17%, las de agropecuarios, alimentos y bebidas con una disminución de un 7% y la del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas cayeron en cerca de un 59%. Los principales países originarios de las importaciones fueron China, Estados Unidos, México y Brasil. Dado este dato, el déficit de la balanza comercial para este mes de julio fue de 901 millones de dólares, lo que representa una caída de 18% en el déficit. Por otra parte, seguimos teniendo noticias de las calificadoras de Moody's para Colombia. Realmente no hay información nueva. La analista de la calificadora Moody's advirtió que la firma seguirá verificando el comportamiento de la economía colombiana en lo que resta del año para tomar una decisión sobre la calificación del país. Y esta sería a más tardar en el primer bimestre del 2021. Y para finalizar, el presidente Iván Duque anunció el día de ayer que el país tomó la decisión de ingresar oficialmente esta semana a la estrategia mundial conocida como COVAX, que está conformada por 89 países y estas garantizarían la adquisición de potenciales vacunas contra el COVID-19, las cuales están actualmente en desarrollo a nivel internacional, esto también aclarando que no se descartan pues que se adquieran las vacunas por otros medios. Entonces, Sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día ya mantiene un débil comportamiento impactado por la desvalorización que en el mercado internacional. Una recuperación más lenta lo esperaba la economía colombiana, manteniéndose por debajo de los 1.200 puntos. A su vez, los volúmenes se mantienen débiles. Se negociaron tan solo 84 mil millones de pesos donde la especie más negociada fue Copetrol con 15 mil millones, la más valorizada fue Grupo Bolívar con 1,5% y la más desvalorizada fue Preferencial Cementos Argos con el 4,1%. Para hoy, el Colombia Colombiano podría mantener las desvalorizaciones, donde hay que estar pendiente al dato de crecimiento en Colombia y también hay que tener en cuenta que se hace efectivo el rebalanceo del FUTSI y donde todos los flujos son de venta para Colombia y del HQLC. Para las noticias, promillas de a conocer que la terminación unilateral del contrato de Carnacol genera impactos por cerca de unos eh, 290 millones de dólares para la compañía, donde segregados son principalmente la, eh, la puesta en riesgo de las inversiones realizadas por un valor superior a 210 millones, la pérdida del costo de oportunidad de valor invertido de, de unos 33,9 millones de dólares y también eh, la pérdida de ingresos que serían derivados de dicho contrato, que serían cerca de unos 54,7 millones de dólares. Por otra parte, Bante informó que la Bolsa de Valores de Colombia le dio autor autorización para cancelar la inscripción de sus acciones. Eh, la cancelación de sus títulos será efectiva el 24 de septiembre del 2020. Por el lado de acciones. Acción de Canacol mantiene un débil comportamiento, afectado por esos nuevos ruidos de gobierno corporativo por la decisión de cancelar eh, unilateralmente el contrato del gasoducto con Promigas. A su vez, eh, el mercado la ha castigado un poco más porque Canacol tomó tomó esa decisión la semana pasada y no había informado como tal al mercado, como tal, eso incrementa los ruidos por gobierno corporativo y generó un poco de aversión a este emisor. A su vez, cabe recordar que la intención de Canacol principalmente es hacer su gasoducto directamente hacia Medellín y no participar como tal en el gasoducto de Bromigas, como lo habían pactado previamente. Consideramos que la incertidumbre se podría mantener, generado por mayores desvalorizaciones por este incumplimiento y servicios de gobierno corporativo. Y finalmente, la acción de Cementos Argos retrocede en mayor proporción, afectado por las ventas del eh, desbalanceo de la de, 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 de las cuales podrían ascender a más de unos mil millones de pesos el día de hoy. Para hoy la especie podría valorizarse un poco más, donde consideramos que harían oportunidades interesantes de compra, aunque el tiempo de la recuperación dependería como tal del ritmo de la recuperación de la economía colombiana. Pero Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 911 millones de dólares, Cerca de un 8% menos que la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.715 pesos con 11 centavos, donde el peso colombiano se desvalorizó 76 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada es de 3.714 pesos con 55 centavos, el precio mínimo de 3.699 pesos con 88 centavos y el máximo alcanzado de 3.730 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3,690 y 3,680 pesos y resistencias hacia los 3,730 y 3,740 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias, Nico. Por el lado del mercado de deuda local, comportamientos mixtos en la jornada de ayer, la curva testas a fija se valorizó cerca de un básico con el segmento corto y el largo ganando terreno, mientras que el medio se desvalorizó levemente por su lado. La curva eh, T se desvalorizó cerca de dos básicos, con los 35 siendo la referencia más desvalorizada. Los test del 24 fueron el nodo que más se valorizó, cerrando en 3.45% y parecen estar buscando una resistencia de 3.42%, que dejó alrededores eh, de julio. Por su lado, los test del 28 se desvalorizaron 2.4 puntos básicos y cerraron en 4.87% y también parecen estar buscando eh, la parte alta de un canal en el que se encuentran operando sobre el 4.94 y el 4.81%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron eh, 9.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de mil millones por registro, esto ya es un poco más el volumen usual al que se está acostumbrado en deuda corporativa, lo más transado fue tasa fija del 21% y del 24%. Por el lado de las negociaciones con respecto al mes pasado no muestran mayores cambios, los títulos indexados al IPC tanto en soberanos como corporativos se mantienen como las eh, referencias que más valorizaciones han presentado mientras que los test en pesos han ampliado las ganancias pero continúan siendo la eh, menos valorizada. El día de hoy el movimiento del mercado lo marcará el dato de crecimiento del mes de julio que será publicado a las 11 de la mañana por el DANE, donde el mercado espera en un consenso una contracción de cerca del 9% para este mes, teniendo en cuenta las cuarentenas por localidades que se llevaron a cabo durante este periodo. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy, un panorama indeciso no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todo lo que mueve a los mercados a diario. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555-2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.